0: In in 1 Korinther 12, vers 1 zegt Paulus... Wat de geestelijke gaven betreft, broeders... Wat de geestelijke gaven betreft, broeders... Wil ik niet dat u onwetend bent. God wil niet dat zijn kinderen in onwetendheid blijven. Hij wil niet dat wij in onwetendheid blijven leven. En vandaar dat God er alles aan gedaan heeft... Vandaar dat hij alles gegeven heeft, zoals Bert vanmorgen ook bad, dat wij nodig hebben. God heeft alles gegeven dat wij nodig hebben om ons niet in onwetendheid te laten blijven. God heeft zijn zoon gegeven, waardoor wij toegang hebben gekregen tot God zelf. God heeft ons zijn heilige geest, de geest der waarheid gegeven, om ons zijn kinderen die wedergeboren zijn tot de volledige waarheid te leiden. God heeft ons zijn woord, de Bijbel, gegeven dat ons onder andere Gods antwoord geeft op al de vragen die wij kunnen hebben of tegenkomen in elke levenssituatie. En degene die Gods wil, die Gods woord, Gods hart echt wil kennen, degene die Gods wil willen doen, die zal het gegeven worden door de Heilige geest... De wil van God kennen en doen lijkt soms zo gigantisch ongrijpbaar. Soms zo groot. En dat, dat, je, het, van je, dat je van jezelf misschien denkt van, nee, dit is gewoon onmogelijk. Dan nou weet je, het is onmogelijk. Maar, op het moment dat je je eigen wil onderwerpt aan de wil van God en je zegt, Heer, ik wil uw goede, welgevallige en volmaakte wil kennen en doen, niet alleen kennen, maar ook doen, dan zal God je de kracht geven om het te kennen en te doen. Degenen die het zelf beter denken te weten, of die het eigenlijk allemaal al weten, die zullen nooit proeven van de hemelse spijs die ons geestelijk zal doen groeien. Die zullen altijd met vragen zitten, altijd in, in twijfel zijn. Die zullen altijd nog alle dingen in twijfel trekken. Het is de hemelse spijs, het is God kennen, God, Gods wil willen doen wat ons uiteindelijk alles openbaart over wie hij is en wat hij van ons verlangt en verwacht. Vandaar deze woorden van Paulus aan de Corinthiërs die niet geestelijk maar vleeselijk waren die nog in hun geestelijke kinderschoenen stonden. Het waren christenen die nog niet in staat waren om de gehele raad van God te kunnen vatten. Net voordat Paulus een tweede brief aan de Corinthiërs schreef, kreeg hij van Titus te horen dat de meeste Corinthiërs zich hadden bekeerd van hun opstandigheid en dat zij geestelijk begonnen te groeien. Dus de eerste brief die Paulus had verstuurd, gestuurd, heeft zijn doel bereikt. Althans met de meesten, degene die er voor open stonden. Zoals met de Korintiërs wil God ook voor ons, voor ons allemaal, niet dat wij in ontwetendheid blijven leven. Op welk gebied dan ook. En Vandaar dat God ons onder andere dit opdraagt. In 2 Timotheus 2,15 zegt Paulus dit. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van God van de waarheid recht snijdt. Iedere Heilige Geest vervulde christen moet zichzelf beijveren in het eigen maken van het woord van God. Ja, ik zeg het nog een keer. Iedere Heilige Geest vervulde christen moet zichzelf beijveren in het eigen maken van het woord van God. Paulus zegt in Colossense 3,16... Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat gaat niet vanzelf. Het gaat echt niet vanzelf. Je moet je daarin beijveren. Je moet jezelf als een arbeider die zich niet hoeft te schamen het woord van de waarheid recht snijden. Je moet er wat aan doen. Je moet ervoor gaan. En dit zal ons uit de onwetendheid helpen. Laten we onze Bijbels openslaan op 1 Korinthe hoofdstuk 12. En dan maken we dit hoofdstuk echt af. Ik denk dat dit de negende studie is van hoofdstuk 12. Dus het wordt tot tijd. (lacht) Weet je, ik, ik ik pak het gewoon op bij vers 1. Om het ja, om onze heren ja, ik, ik vergeet veel dus ik denk jullie ook. En wat de geestelijke gaven betreft broeders, wil ik niet dat u in onwetendheid of onwetend bent. Vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, naar de norm van dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een andere genadegave van genezingen door dezelfde geest en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan nog een ander allerlei talen, en aan een ander uitlegging van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en vele leden of delen heeft, onderdelen heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel dat er vele zijn, één lichaam zijn, Zo ook Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of wij nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik een hand niet ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik het oog niet ben, ben ik niet van het lichaam, Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. De leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer, en onze oneerbare leden krijgen een hogere eer. Onze eerbare leden echter hebben hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid of hiërarchie in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als nu één lid leidt, leiden alle leden mee. Als nu één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen nu bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden van hem. God nu heeft sommigen in de gemeente een eigen plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij dan allen apostelen? Zijn zij dan allen profeten? Zijn zij dan allen leraars? Zijn zij dan allen krachten? Hebben zij dan allen genadegaven van genezingen? Spreken zij dan allen in talen? Zijn zij dan allen uitleggers? Streef echter naar de beste genadegaven, en ik wijs u een weg die boven dit alles uitgaat. Tot zover. O Heer, ik bid dat U, Heilige Geest, de geest der waarheid, ons vanmorgen tot de volle waarheid van Uw woord vanmorgen zal brengen. Open ons hart, open onze ogen, onze oren, ons verstand. En laat ons echt de, de volle map krijgen, Heer, van wat, wat U voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. Twee weken geleden waren we geëindigd met vers 27. Vanmorgen pakken we het op in vers 28. En zoals ik zei, gaan we dit hoofdstuk afmaken. In vers 28 staat dit. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen en vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven allerlei talen. Nou, nogmaals. We zien hier dat God de touwtjes in handen heeft. Hij voert de regie over wie, waar en hoe iemand hem in de gemeente van Jezus Christus dient. Paulus zegt, God heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Dat woordje sommigen staat niet in de oorspronkelijke tekst, maar goed, God is degene die de regie voert. Paulus noemt in dit vers niet alleen verschillende genadegaven, maar ook drie verschillende ambten. En de eerste is het ambt van een apostel. Het woord apostel betekent in een hele brede algemene zin, iemand met een bepaalde opdracht, die door een hogere autoriteit uitgezonden is. En die hogere autoriteit dan ook vertegenwoordigt. Dus apostel is niet iets... Super bijzonders in die zin van het woord. In Lucas 6, nadat Jezus de hele nacht door had gebeden om, om zijn discipelen... Hij had de vader gevraagd, vader, welke twaalf zal ik nou uitkiezen? Hij had de hele nacht gebeden. Hij koos de twaalf en er staat in Lucas 6 dat hij hen aanstelde als apostelen. En vervolgens zond hij hun twee aan twee uit om hem als apostelen te vertegenwoordigen. Dus ze werden uitgezonden. In handelingen 1414 worden Paulus, de apostel Paulus, en ook Barnabas, allebei apostelen genoemd. Want ze waren uitgezonden. Dus het gebruik van het woord apostel in deze zin is, is vrij algemeen. Maar Paulus en een klein aantal andere mannen in de eerste eeuw, hadden van Jezus een zeer bijzondere taak als apostel gekregen. Volgens Efeze 2 vers 20 hebben deze mannen het fundament gelegd voor de kerk, voor de gemeente van Jezus Christus. Zij hebben onder andere het Nieuw Testament geschreven. In handelingen 1, toen Petrus het nodig achtte om Judas als apostel te vervangen, jullie kennen het verhaal, Judas die heeft, zichzelf, heeft zelfmoord gepleegd, Er waren maar elf over, dus Peter stond op, jongens, we moeten Judas vervangen, want er staat geschreven. En in Handelingen 1 geeft de Bijbel ons de criteria waaraan zo'n apostel moest voldoen. Er staat in vers 21 en 22 van Handelingen 1 dit. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit bewoog. Te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd. He, dat, hij, dat hij met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus de, deze apostel, die ook verantwoordelijk was voor het leggen van het fundament van de kerk, de eerste gemeente, die dan ook het Nieuw Testament zou gaan schrijven, die moest aan een aantal criteria voldoen. Aan de hand hiervan was het dus alleen mogelijk om in die zin een apostel te zijn in de eerste eeuw. Want ik was niet bij de doop van Jezus en Johannes. Ik heb Jezus niet uit het graf zien op, opstaan. Ik heb hem ook niet in zijn verheerlijk lichaam gezien. Dus ik kan nooit daaraan voldoen in, in die zin. Dus de vraag is, zijn er vandaag de dag nog apostelen? Dat wordt me wel eens gevraagd. Ja en nee. Nee in de zin van de eerste apostelen die een fundamentele rol hebben vervuld. Ze hebben die fundamentele rol vervuld in het stichten van de eerste kerk en in het schrijven van het Nieuw Testament. Dat is een hele bijzondere taak en dat hebben zij vervuld. Ja in de zin dat er vandaag de dag wel mannen zijn die door de Heeren gebruikt worden, die uitgezonden zijn om bijvoorbeeld kerken te stichten, kerken op te bouwen, mensen en kerken te onderrichten enzovoort enzovoort. Die gewoon apostolische taken verrichten. Dus, nogmaals, ja en nee. Het tweede, het tweede ambt is profeten. Heel simpel gezegd is een profeet iemand die namens God spreekt. Een profeet is iemand die namens God spreekt en Gods geheimenissen of Gods wil openbaart. En een profeet die onthult zaken die voor de natuurlijke zintuigen niet waarneembaar zijn. Met andere woorden, als ik een profeet ben, dan kan ik niet zomaar dingen gaan verzinnen met mijn gedachten, met mijn geestvermogen. Nee, het is iets dat God je openbaart, het is iets dat God je geeft, waardoor je dan dat tot tot uiting brengt door het te spreken. Ook met de profeten geldt, dat deze profeten van de eerste gemeente, de eerste eeuw, een unieke bediening hadden, die vandaag de dag dus niet meer bestaat. Want in Efeze 2,20, waar dus de apostelen ook het fundamentele, of een fundamentele rol hebben gespeeld, speelden deze mannen ook een fundamentele rol, want deze mannen, waaronder Paulus ook, heeft als profeet niet alleen gesproken namens God, maar heeft ook het Nieuw Testament geschreven met een aantal anderen. Dus de vraag, nogmaals, zijn er vandaag de dag profeten? Ik geloof dat dat ook hier geldt, ja en nee. Nee, in de zin van de eerste profeten die het fundament hebben gelegd voor de kerk, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is, Efeze 2, vers 20. Deze hebben het, de eerste kerk gesticht, ze hebben de, de, het Nieuw Testament geschreven, dus nee, in die zin, die bestaan er niet meer. Maar wel in de zin dat God nog steeds de gave van profetie geeft aan zijn kinderen. Dat hebben we in in 1 Korinther 12 geleerd. Maar waar de profeten van de eerste gemeente de autoriteit hadden om het Nieuw Testament te schrijven, moeten de profeten van nu zichzelf onderwerpen aan datgene dat reeds door de apostelen en profeten geschreven is, de Bijbel. Alles dat een profeet vandaag de dag uitspreekt moet overeenkomen met Gods woord de Bijbel. God zal niets nieuws van zichzelf meer openbaren. God heeft zichzelf volledig geopenbaard in en door Jezus Christus heen. Dat staat in de Hebreeënbrief aan het begin. Zijn openbaring aan de mens is compleet. En hij zal ook niets nieuws aan zijn kinderen, de kerk, geven om voor hem of om namens hem te doen. Alle hedendaagse profetie moet overeenkomen met het woord van God, de Bijbel. Toen ik pas tot bekering was gekomen, kwam ik, um, ik in aanraking met verschillende um, stromen. En zelf in de Pinkstergemeente, ooit tot tot, uh, bekering gekomen. En ja, ik was er helemaal vol van. En ik ik las bepaalde boeken en ik zag bepaalde tv-programma's. En op een gegeven moment was ik een televisieprogramma aan het het kijken. En er was een persoon op dat programma en die zei van... Oh, wait, wait, wait. Oh, de Heer openbaart zich iets nieuws aan mij. En het was iets van... er is niet alleen een drie-eenheid, maar elk persoon van de Godheid, de Vader, de Zoon en de Geest, dat, vormt, oh, dat, dat bestaat ook uit een drie-eenheid. En dat was zogenaamde, ze noemen dat in de in States, Revelation Knowledge. He, dus het is iets nieuws dat geopenbaard wordt, wat niet in de Bijbel staat, maar dat zij wel rechtstreeks van God krijgen. Nou, voor een tijdje, voordat ik het woord echt begon te onderzoeken dacht ik van, wauw, wat is die man bijzonder. Die heeft een directe lijn met God en die, die krijgt gewoon revelation knowledge. Nou, dat wil ik ook wel. Maar ik kwam erachter dat dat gewoon onzin was, wat die man bracht. En dus alle profetie wat vandaag de dag gebracht wordt, uitgesproken wordt, moet getoetst worden aan het reeds geopenbaarde woord van Jezus Christus, van God, van de Bijbel. Nou, ten derde, leraars. Dat is, dat is het derde ambt. Een leraar is een man die godskinderen leert over God en over de plicht van de mens. Paulus, die eveneens leraar was, had bijvoorbeeld in een feest drie jaar lang dag en nacht zegt hij met tranen de kerk, de gemeente onderwezen. Dag en nacht, met tranen, de gemeente drie jaar lang onderwezen. Ook in Corinthe bleef Paulus anderhalf jaar om hun te onderwijzen. In 2 Timotheus, Paulus de onderwijzer, de apostel, de profeet, die zegt tegen Timotheus, die hij dus eigenlijk aangesteld had als um, voorganger van de kerk in, in een feze, hij zegt dit tegen hem, in 2 Timotheus 4, 1 tot en met 4. Hij zegt: Timotheus, ik dring er dan op aan. voor God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen. bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen, of, of het nu uitkomt of niet. Of, of mensen het nu leuk vinden of niet. Predik het woord. Volhard daarin. Weerleg. Bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot versinsels. De Heere zelf heeft leraars aangesteld om aan zijn kinderen het woord te prediken. Het woord recht te snijden. Daarin te volharden. En niet alleen de aspecten van God in de Bijbel die de vleeselijke christenen behagen. Maar ook de hele moeilijke dingen. Zoals Paulus in Handelingen 20 vers 27 zegt. De gehele raad van God. Niet alleen het... Liefelijke, het zoetsappige van God. Maar de gehele raad van God. Er wordt ervan uitgegaan dat mensen dit niet vanzelf zullen aannemen. Vandaar dat Paulus de leraren dringend oproept om daarin te volharden. Hij zegt, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderwijs. Mensen, het is nodig... Kerken, voorgangers moeten het woord van God prediken. Nu gaat Paulus verder met een aantal verschillende genadegaven. Het eerste wat hij noemt is krachten. Dat is het woord dunamis, waar wij het woord dynamiek van krijgen. En dat is de bovennatuurlijke kracht die men ontvangt om wonderen te verrichten. In het Oud Testament zien wij veel profeten die deze kracht hadden. In het Nieuwe Testament zien we het ook. Er staat in handelingen dat God door de hand van de apostelen bijzondere wonderen heeft verricht. Dat is de kracht waar Paulus het hier over heeft. Maar dit hebben we reeds behandeld in vers 10, waarin staat de werkingen van krachten. Het tweede is genadegave van genezingen. Ook dit hebben we reeds behandeld in vers 9. Dan komt hij bij vormen van hulpverlening, oftewel hulpbetoon. Nou, ik, vind, ik vind dit een hele interessante. De gave van hulpbetoon. Je zou misschien denken van, ja, maar dat is geen gave, want ja, sommige mensen die hebben gewoon aanleg om behulpzaam te zijn. Eh, ze zien een nood en ja, nou, ze willen meteen helpen. Anderen die, die hebben zo'n plaat voor hun hoofd, die helemaal niks zien. Maar goed, het, het, mensen denken vaak dat, dat het verschilt uh, omdat uh, het te maken heeft met de persoonlijkheid van de mens in de achtergrond en dat soort dingen. Maar mensen die deze gave hebben, die, die helpen of ze assisteren op allerlei gebieden. Uh, het, is een, het is een hele brede gave. En het is een brede gave waarmee zij anderen meestal ongemerkt dienen. Kijk, als iemand mij dient met de gave van uh, hulpbetoon, dan merk ik het wel, maar jullie merken dat niet. Want want veelal gebeurt dit achter de schermen, veelal gebeurt dit ongemerkt. Het is is een onopvallende gave. Deze mensen treden niet op de voorgrond. Het Grieks woord dat hier gebruikt wordt, heeft te maken met het op zichzelf nemen van een anders lasten. Met andere woorden, ze helpen anderen door hun last te verlichten. Dat is de gave van hulpverlening of hulpbetoon. Deze mensen helpen anderen om hun bediening beter, meer effectief of meer efficiënt uit te oefenen. Ze hebben de houding van, joh, wat moet er gedaan worden? En hoe kan ik helpen? Charles Spurgeon zegt onder andere dit over deze gaven van hulpbetoon. Hij zegt, mensen die deze gaven hebben, hebben een, een teder hart die echt om andere mensen geeft. Ze hebben een scherpziend oog om de nood snel te herkennen. En ze schakelen ook heel snel. Ze zitten er meteen bovenop. Het is geen opvallende gave, nogmaals. Het trekt zeker niet de aandacht van mensen. Maar het is Gods genadegave en God heeft deze gave hoogstaan. Het is een van de dingen waarin, waarin Paulus ook zegt dat de... Um, even kijken, waar staat dat? Um, even kijken... De leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, dus die niet op de voorgrond treden, die geen spraak of bediening hebben, zijn echter juist zeer noodzakelijk. Dit is zo'n gave. En niemand weet ervan, maar ze dienen met heel hun hart. Voor mij persoonlijk is het een absoluut genot om met mensen samen te werken die deze gave hebben. Het is echt geweldig. Het is alsof je met z'n allen in, 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 ja, uh, het is alsof je wind mee hebt. Je hoeft er zelf eigenlijk niks voor te doen. Het Het gaat allemaal vanzelf. Dus het is een genot. Bestuurlijke gaven, dat heeft te maken met het besturen van en leiding geven aan de gemeente. Het Grieks woord hiervoor betekent letterlijk het sturen van een schip. En dus, zoals een stuurman ervoor moet zorgen dat het schip op koers blijft, zo ook degene met deze bestuurlijke gaven. Ik heb een een aantal websites die ik af en toe raadpleeg over Nederlandse uh, gezegden en en dat soort dingen. uh, Ik had deze ooit wel eens gehoord, maar ik, ik... ik begreep niet precies wat het bedoelt, maar, of wat het betekent, um, maar dus ik had het opgezocht. En dat is uh, de beste stuurlui staan aan wal. <lacht> <lacht> en dat betekent, buitenstaanders weten altijd beter hoe iets moet worden aangepakt. Nou, omdat de beste stuurlui aan wal staan, is het essentieel dat deze gaven niet alleen Toegeëigend wordt maar dat het vooral trouw wordt uitgeoefend het besturen van het op koers houden van vooral door de here geroepen voorgangers hebben deze gaven omdat ze verantwoordelijk zijn voor het motiveren het mobiliseren het bewegen en het sturen van de mensen richting het doel dat voor ogen ligt laatste Allerlei talen. Ook dit hebben we uitgebreid behandeld in vers 10. Nou, vers 29. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen of tongen? Zijn zij soms allen uitleggers? Door... De ambten en genadegaven nogmaals ja, te, te noemen, benadrukt Paulus hier nogmaals dat er verschillende gaven zijn. Dat is één. En door de retorische vragen te stellen over deze bedieningen, geeft hij aan dat niet iedereen dezelfde gaven of bedieningen hebben gekregen. Niet iedereen heeft één en dezelfde gaven gekregen. Hè, wat ik daarmee bedoel is, wij hebben niet allemaal bijvoorbeeld. De gave van uh, hulpbetoon gekregen. En er is ook niet één enkel persoon die alle gaven heeft gekregen. God, de Heilige Geest, geeft aan en ieder afzonderlijk zoals Hij het wil. Even, even een vraag aan jullie. Wees eerlijk: door je hand op te steken, wie van jullie is een apostel? Een apostel? Ja. Oké, nou, niet iedereen dus. Ja? Is dat een goede constatering? Niet iedereen is een apostel. Wie van jullie is een profeet? Oké, niet niet iedereen. Wie van jullie... Wees eerlijk. Wie van jullie spreken in tongen? Oké, nogmaals, niet iedereen. Dit is... Het punt dat Paulus probeert duidelijk te maken. Niet iedereen heeft alle gaven. En niet iedereen heeft dezelfde gaven. Even even op... Ik wil even iets zeggen over het in tongen spreken. Dit is ook weer zoiets, denk ik, dat uh, met onwetendheid te maken heeft. Hier zegt Paulus heel duidelijk dat niet iedereen in tongen spreekt, onder andere. En niet iedereen heeft deze gaven gekregen. Maar ook toen ik pas tot geloof was gekomen, werd het mij verteld en ik ik, ik ervoer het eigenlijk als, het werd me middel opgelegd, dat ik per se in tongen moest gaan spreken. Want als je wedergeboren bent, dan dan spreek je in tongen. Kijk maar naar handelingen. Als je uh, met de heilige geest vervuld bent of gedoopt bent, dan, dan spreek je automatisch in tongen. Nou, vier van de vijf gevallen in handelingen, is dat zo? Maar hoe zit dat dan met het vijfde geval? Niet. En hier bevestigt Paulus dus dat niet iedereen deze gave heeft. God zegt hier heel duidelijk. He, dus dat niet iedere wedergeboren, heilige geest vervulde Christen in tongen spreekt. Dus als je die gave niet hebt, voel je dan ook niet minderwaardig. Voel je absoluut niet minderwaardig. He, of dat je een soort um, onvolledige Christen bent. Het is een prachtige gave, want zoals ik vanmorgen ook zei, joh, soms kom je niet. Schieten woorden tekort. Het is een communicatiemiddel van jou naar God toe. En waar woorden tekort schieten, dan, 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 dan uit je dingen... Het, 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 met je verstand heb je geen flauw idee wat je zegt. En ook over die drempel moet je heen komen. Maar er gebeurt iets in je, in je geest. Er gebeurt iets. Het bouwt je op en je, 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 je prijst God. En je spreekt over zijn geweldige dingen. En, nou, het, het is Het is super. En wij mogen, het is, er is helemaal niets mis met, met, met het vragen aan de Heer, van Heer geef mij gaven. Jullie zijn allemaal ooit een kleinkind geweest. Wat gebeurt er tegen de tijd dat je verjaardag eraan zit te komen? Papa, mama, mag ik? Mag ik dit voor mijn verjaardag? Of Sinterklaas. Mag ik dit voor Sinterklaas? We hadden geen moeite om om aan onze ouders te te uiten wat wij graag wilden hebben als gaaf of als cadeau. En en weet je, God, God neemt het ons absoluut niet kwalijk. Heer, geef mij alsjeblieft. Als je het wilt doen, ten goede van de opbouw van de ander. Nou, wat hebben we in hoofdstuk 12 geleerd? Ten eerste... Dat er verscheidenheid is in de bedieningen, in genadegaven en hoe deze tot uiting komen. Verscheidenheid. En dat het één en dezelfde God is die deze aan ons geeft. Ten tweede, dat al deze genadegaven gegeven worden tot wat nut heeft voor de ander. Het is niet voor mij of voor mijn eigen ego, maar het is om de ander, om elkaar te dienen en op te bouwen. Het derde is dat er ondanks de verscheidenheid wij als gemeente één zijn. Wij zijn een eenheid, wij vormen een eenheid. Vanuit Gods oogpunt vormen wij gezamenlijk een eenheid. En ik geloof dat het zaak is dat wij dat gaan inzien en dat wij daar ook naar gaan leven. Het vierde is dat er geen plaats is voor een minderwaardigheidscomplex binnen de gemeente. Ja, ik ben geen oog, dus ja, ik hoor eigenlijk niet bij het lichaam. Ik kan niet zien. Ik ben maar een voet. Er is geen plaats voor een minderwaardigheidscomplex. We zijn allemaal even belangrijk. Het vijfde is dat er geen plaats is voor hoogmoed. Dit zijn mensen die denken dat zij niets en niemand anders nodig hebben. Dit zijn mensen die neerkijken op anderen die minder opvallende gaven hebben. Of mensen die zij als minderwaardig achten. Ja, zij voelen zich meer. Deze mensen hebben geen fellowship met met iedereen. Ze ze maken een bepaalde selectie van, nou met met die wil ik wel fellowshipen, maar maar met die zeker niet. Ze zijn kieskeurig. En ook in het lichaam van Christus is geen plaats voor hoogmoed. Er staat genoeg in hoofdstuk 12 om ons bezig te houden. Dit is zo'n schriftgedeelte die wij eigenlijk constant op ons netvlies moeten hebben als we willen worden wat God wil dat wij worden. Nou, tot slot. Vers 31. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Ik heb dit vers altijd gelezen als zoals het er staat. He, Streef naar de beste genadegave. Met andere woorden, ik moet naar de beste genadegaven gaan streven. Maar ik had daar moeite mee. Volgens mij klopt dat niet. Luister, je kan het met me eens zijn of niet, maar hoor, 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 uh, hoor me even aan. Paulus besteedt een heel hoofdstuk aan het corrigeren van hun houding ten aanzien van de genadegave. Hoofdstuk 12. Hij benadrukt het feit dat God soeverein is in het uitdelen van de gaven. En, en dat de Corintiërs gewoon tevreden moeten zijn met de gaven die ze hebben gekregen. En dat ze dat ook moeten gaan gebruiken. Dat ze dat niet gewoon negeren. En ook had het merendeel van de mensen in Korinthe een een te hoge plaats gegeven aan de opvallende genadegaven. Zoals het spreken in tongen, profetie, genezingen en verrichten van wonderen enzovoort. enzovoort. De dingen die dus echt, ja, die, die voor iedereen zichtbaar was. Die hadden ze veel te hoog staan. Dus... De, de Corinthiërs waren sowieso al bezig met het nastreven, het hoog in het vaandel houden van deze zogenaamde beste gaven. He, de op het podium gaven. Dat streefden zij al naar. dat, dat wilden zij en, en dat, dat, dat zie je dus ook in die gemeente. En daarom besteedt Paulus een heel hoofdstuk om die houding, die instelling te Dus waarom zou Paulus hun hier in vers 31 aanmoedigen om te streven naar de beste gaven? Het is onlogisch en ik geloof niet dat Paulus dit doet. De werkwoordsvorm in deze zin maakt het dat de zin ook gelezen kan worden als dit. Jullie streven naar de beste gaven. Jullie streven naar de beste gaven. Volgens John MacArthur, bijbelleraar van Grace Community Church in Californië, is dit ook de meest logische vertaling van die zin in het Grieks. En dit omdat de context waarin Paulus dit zegt het ook bevestigt. Dus als wij het op deze wijze lezen dan klopt die zin helemaal. Jullie Corinthiërs, jullie streven naar de beste gaven, de op het podium gaven. En ik wijs u een weg die alles nog overtreft. Dus de Corinthiërs streven naar de gaven die zij het beste vinden, maar... Paulus wijst hun naar een weg toe dat alles dat zij nastreven volkomen overtreft. Volgende week gaan we kijken naar deze alles overtreffende weg waar Paulus het over heeft. Ja, volgende week. Weet je, als je vanmorgen, na deze studie van vanmorgen, maar ook gewoon hoofdstuk 12, als je denkt van, weet je, weet je Sten, ik, ik heb het allemaal aangehoord, ik begin het wel te begrijpen, maar ik zie niet dat ik een gave heb. Of, ik weet niet eens wat ik moet doen. Wat wil God nou van mij? Waar wil God mij hebben? Wat wil God dat ik doe in deze plaatselijke gemeente? Wat is mijn plaats? Wat is mijn bediening? Heer, hoe kan ik u tot, tot dienst zijn? Heer, hoe kan ik de gemeente tot dienst zijn? Misschien heb jij die vraag vanmorgen. Misschien heb je zelfs de vraag, Heer, is dit wel waar ik moet zijn? Het lichaam van Christus is heel groot. Heel veel diversiteit, heel veel verscheidenheid. En wat ik daarmee wil zeggen is, Calvary Chapel heeft haar eigen identiteit, haar eigen persoonlijkheid. En misschien denk je van, ja, misschien pas ik helemaal niet in deze persoonlijkheid. Die vraag, die kan je ook hebben. Dus als je vanmorgen met een vraag zit, het maakt niet aan wat voor vraag het is. Dan wil ik voor je bidden. Maar dan wil ik wel iets anders gaan doen wat jullie niet gewend zijn. En ik wil dat jullie uit jullie comfortzone gaan stappen. De eerste eerste zet is aan jullie. Jullie zeggen, oké, ik heb een vraag, ik wil iets doen, ik wil iets gaan ontdekken. Kom maar op, dan wil ik je vragen om te gaan staan en dan wil ik samen met jullie bidden. Dus wil je van God weten wat hij van je verlangt, weet je het niet, heb je vragen over je bediening, over je plaatsende gemeente en je wil dat God het aan je openbaart, dan wil ik je vragen om te gaan staan en dan gaan we samen bidden. O heren, u bent degene die genadegave geeft, zoals u wil. En heren, zo vaak weten we het niet. Heren, misschien is er iemand die het tot op dit moment nog nooit heeft geweten. Maar heren, degene die opgestaan zijn, heren die zijn zoekende, die willen het weten, heer. Heren, die zoeken uw leiding, die zoeken uw antwoord, die zoeken uw bevestiging. Heren, ze hebben de eerste stap gezet en dat is om op te staan. Om aan te geven, Heren, dat ze het willen weten. En Heren, ik weet dat u hen tegemoet zal komen. Dus, Heer, hoe dan ook. Heer, het maakt niet uit. Maak uw wil kenbaar, Heer, aan hen. Heren, we weten dat u bezig bent. Heren, we weten dat u in beweging bent. En Heer, we willen zo graag weten wat u aan het doen bent, Heer. Zodat we met u samen mee kunnen werken, met u samen mee kunnen vloeien. Maar Heer, dat kunnen we niet tenzij, tenzij wij het weten. De Heer, openbaar het, alstublieft. Zegenen ieder vader. Heer, ook degene die, die niet opgestaan zijn, Heer, misschien omdat ze bang zijn of. Om welke reden dan ook, heren. Kom en tegemoet. Zegen en ieder van ons. Help ons, heer. Help ons om een lichaam te vormen zoals u dat wil. Help ons, heren, om de gaven die wij reeds hebben gekregen, om die te ontdekken. Om die te gaan gebruiken, heren, dat wij ook trouw zijn en blijven in het uitoefenen van deze gaven. Want Heer, het lichaam van Christus is een organisme. Wij zijn allemaal levende cellen, Heer, die het lichaam dienen. Dus Heer, help ons om die en dat te zijn. Omwille van uw naam, Jezus. De naam boven alle namen. De naam in wie alleen redding en zaligheid mogelijk is. De naam van Jezus. De naam boven alle namen. In die naam bidden wij Heer. Dank u wel. Amen. Laten we allemaal gaan staan. Weet je, voor mij persoonlijk heeft deze studie in 1 Corinthe 12 echt het besef weer gegeven, of meer gegeven, hoe bijzonder de gemeente van Jezus Christus is. En hoe bijzonder de gemeente van Jezus Christus kan zijn. Weet je, er is geen enkele organisatie of of vereniging of religie die kan tippen aan de gemeente van Jezus Christus. Er is niets op deze planeet zoals het lichaam van Christus. Er is niets in het heelal als het het lichaam van Jezus Christus. En wij mogen deel, deel zijn van dit lichaam. Wij zijn levende stenen, bouwstenen, wij zijn levende cellen, wij zijn levende ledematen van het lichaam. Wij bestaan uit een groep gebroken mensen, onvolmaakt, allemaal anders, de een verder op weg dan de andere. En ongeacht onze achtergrond, of waar we momenteel ook staan in ons christen zijn, wanneer we ons geheel overgeven aan de wil van Jezus Christus, dan zal Hij Zijn goede, welgevallige en volmaakte wil aan ons niet alleen bekend maken, maar in ons, onder ons en door ons heen bewerkstelligen. En dit allemaal doordat Jezus Christus 2000 jaar geleden hier naartoe is gekomen om in onze plaats te sterven aan het kruis. Om onze straf op zich te nemen, zodat wij vrijgesproken kunnen zijn en toegang kunnen krijgen tot God de Vader, het heiligdom. Dus wees daarin gezegend, wees daarvan bewust. Moedig elkaar hierin ook aan. Heb het erover met elkaar. Daag elkaar uit. Bid voor elkaar. In zijn naam. Amen. Laten we zingen.